Bonjour, soyez les bienvenus. C'est Eldorado, soyez les bienvenus pour une heure d'errance en terre rock, folk, etc. Cela fait bientôt 15 ans que la silhouette de Steve Gunn passe et repasse à l'horizon et 10 albums parvinrent jusqu'à nous. Mais le guitariste et chanteur demeure discret. En octobre 2014, un nouveau disque apparu intitulé « Way Out Weather », un condensé inspiré de ce que Gunn sait très bien faire. Un picking folk hérité des Appalaches, des structures ouvertes dans l'esprit des ragas, une énergie et une amplitude forcément rock, une itération fascinée lourde de blues et une détente toute country. Ce qui saute aux oreilles dans Way Out Weather, c'est que Gunn est un grand guitariste et un grand chanteur. La guitare joue ce qu'elle veut et l'Amérique se teinte d'Inde ou d'Afrique selon les morceaux et les humeurs d'un Gunn à la voix plus enveloppante et aérienne que jamais. Extrait de ce disque, Wild Wood.
Steve Gunn est loin de l'image solitaire qu'on veut bien lui prêter. Singulier, bien sûr, que le musicien de Brooklyn l'est, mais solitaire, non. Et son disque Way Out Weather est là pour nous le rappeler, qui nous présente Steve Gunn admirablement accompagné. Ainsi, autour du noyau dur, guitare, basse, batterie, gravite une lap style, un banjo, une harpe et des claviers qui éclaboussent les chansons et les baignent d'une lumière changeante. Gunn, s'il sait s'entourer, sait se faire aussi précieux accompagnateur et recherché compagnon. Ainsi, Kurt Weil le compte parmi ses Violators et deux grandes figures historiques de la musique folk, Mike Cooper et Ed Askew, ont sorti un disque en sa compagnie. Ed Askew, dont le disque For the World, qui sortait en 2013 sur le label Teen Angel Records, est certainement le meilleur, démontre bien qu'il n'est pas qu'une figure historique, mais bien une voix d'aujourd'hui, une voix qui compte, une voix incomparable. De ce disque, voici un extrait, le morceau qu'il augure, Rodeo Rose, dans lequel la voix fragile de Ed est soutenue par les chœurs de Sharon Van Etten. The rainbow 
swallows rain and the fame of her name follows her paint the night snowy white and the day Paint the night 
Trop rares sont ceux qui ont emprunté le chemin qui les a menés jusqu'à Ed Askew. Moi le premier, je l'ai trouvé par incident, presque par erreur, et bien tard. Mais une fois emprunté, le chemin sera sans cesse foulé, arpenté, chaque caillou soulevé, chaque fissure apprivoisée. Les chansons de Ed Askew sont-elles le chant des oiseaux, élémentaires, faussement simples, indispensables Ed Askew est un poète, un peintre et un musicien qui vit écrit, peint, chante à New York. Il y joue aussi de l'harmonica, du xylophone, du piano et du tipole, petite guitare originaire de Colombie. Il a aujourd'hui 74 ans et bien des disques à son actif, tous réalisés artisanalement et parus dans la confidentialité. Tout commence en 1967. Ed est alors à New York pour quelques mois et rencontre Bernard Stallman, fondateur du label d'avant-garde ESP, qui lui propose un contrat et sort son premier disque, Ask the Unicorn. ESP, devenu label mythique aujourd'hui, signait dans les années 60 des artistes de free jazz, Sonra, Albert Tyler, comme de folk psychédélique tel le groupe Pearls Before Swine. you been to where did you go did you follow the summer when the winter pushed its face in the snow or have you come by again to die again well try again another time Crystal swan, did you see yourself deep inside the velvet pond? Or have you come by again to die again? Well, try again another time. When you To shape the world Was the shape The shape of you Or did you cast Enchanting glance Through the eye That all men use Or have you Come by again To die again Well Try again another time Doesn't care at all Did you find that if you don't care This whole wrong world will fall Or have you come by again To die again 
Ainsi, Tom Rapp caractérisait-il la musique de son groupe Pearls Before Swine, qui enregistra son premier album intitulé One Nation Underground en 1967 et posa une des premières pierres de ce qu'on appela un temps l'acid folk ou le folk psychédélique. La mélancolie donc était le moteur de Tom Rapp, la sève qui nourrissait l'écriture des chansons de Pearls Before Swine. Celle-ci décrivait l'immensité du monde, sa désolation et l'extrême solitude des êtres qui le peuplent et qui, pour tromper la désolation, se font vainement la guerre. Vu l'optimisme du propos, il n'est guère surprenant que peu de monde ait compagnonné avec les mélodies de Pearls Before Swine en cette fin des années 60, qui avait choisi les portes du psychédélisme comme une autre voie pour atteindre la lucidité. Avec beaucoup de justesse, Philippe Robert et Bruno Mélier purent dire des chansons du groupe, en négatif de celles de Love ou des Doors, celles-ci participent aussi bien d'une luxuriance sonore que d'une fragilité naturelle du type château de cartes. Et oui, si le psychédélisme donnait naissance à New York aux fleurs noires de Pearls Before Swine, elles produisirent au même moment, sur la côte ouest, la musique autrement plus bigarrée des groupes The Doors et Love.
côte ouest des états unis fut, entre 1966 et 68, l'épicentre du psychédélisme. À San Francisco, Jefferson Airplane et Grateful Dead rendaient indissociables expérimentations musicales et prises de drogues hallucinogènes telles le LSD. Plus au sud, à Los Angeles, les chanteurs et guitaristes Arthur Lee et Brian McLean fondent le groupe Love. L'esprit est le même et les membres du groupe vivent en communauté dans un manoir. La musique, pour Love, est indissociable de la vie et la vie possède bien des dimensions. En 1966, Love signe avec Electra et en deux ans publie trois disques merveilleux, dont le troisième, Forever Changes, dont est extrait ce titre qu'on vient d'écouter, Alone Again Or, constitue l'acmé. Love eut toujours la reconnaissance de la critique, mais le grand public lui préféra les Doors, eux aussi de Los Angeles, eux aussi signés sur le label Electra. Et l'ironie de l'histoire, c'est que c'est Arthur Lee en personne qui recommanda The Doors au patron d'Electra, Jack Holzman. Aujourd'hui, le souvenir de Love est encore vif et son empreinte fraîche. Parmi les groupes passionnants du moment, nombre se placent dans l'orbite de Love. Ainsi, des Woods, groupe de folk rock de Brooklyn, fondé en 2005, auteur de plusieurs albums remarquables, dont With Light, With Love, paru en 2014. Never last But this one grows back When you 
L'Angleterre chatoyante jusqu'à la Californie indolente, le groupe Woods tire une longue droite, ou plutôt une courbe aux arabesques trempées dans l'acide lysergique. Woods fut fondé en 2005 et à partir de là sortit un album par an, avec une régularité qui n'a d'égal que la qualité croissante de leurs disques. En 2014 sort le huitième, et le huitième se nomme « With Light, With Love ». Le chanteur et compositeur du groupe, Jeremy Earle, trouve cependant encore le temps de diriger le label dont il est le fondateur, Woodsist. Tous les disques de Woods y sont parus, bien sûr, ainsi que les disques de nombreux groupes qui comptent The O.C.'s, Real Estate ou encore White Fence. Ce sont quelques 75 références qui figurent au catalogue du label Woodsist, fondé en 2006. La référence numéro 38 est le disque Escape, signé Moon Duo.
Le guitariste Ripley Johnson, basé à San Francisco, chante tantôt dans le quatuor Wooden Ships, tantôt dans Moon Duo. Dans les deux cas, la musique consiste en de longues plages spatiales qui s'articulent autour des riffs hypnotiques de la guitare de Ripley. C'est au sein de Moon Duo qu'il partage avec la claviériste Sanae Yamada qu'on pouvait l'entendre. Motorcycle I Love You est le morceau qui ouvre le disque Escape que l'on pourrait situer à la confluence du rock psychédélique californien et du crowd rock allemand avec Planante, l'influence du groupe Suicide de Alan Vega et Martin Rev. Ce disque constitué de quatre longues pistes avait paru en 2010 sur le label Woodsist du groupe new-yorkais Woods. Un autre artiste dont les disques ont pu être publiés par le label Woodsist est le chanteur et guitariste originaire de Philadelphie, Kurt Weil. Depuis, Kurt a signé sur le célèbre label Matador. En 2014 est sorti Waking on a Pretty Days, extrait Kiwi Crimes.
Il ne lui suffit de rien, juste ses arpèges alanguis, sa diction mélancolique et expressive, quelques mots lâchés au détour d'un accord, et c'est toute une philosophie de l'existence qui se dévoile. C'est là le tour de force et la magie de ce cinquième album du guitariste chevelu, parvenir à capter la beauté simple des choses diaphanes. Kurt Weill semble avoir atteint désormais la perfection dans son style, emprunt de classicisme, le rock américain des 70s, mais si personnel qu'il en est reconnaissable dès les premières mesures. Libre et maître absolu de son écriture, il réussit le grand pari inavoué de Waking on a Pretty Days, parler de la vie en général, en décrire la saveur joyeuse sans en occulter la tristesse, en révéler la beauté sans jamais en perdre la profondeur. Voici un extrait de la chronique parue dans le numéro d'avril 2013 du magazine Magic de la plume de Victor Timonier qui relatait la parution du cinquième album de Kurt Weill. Kurt Weill reconnaît trois grandes influences qui ont déclenché son amour de la musique dès l'adolescence et orienté son songwriting. Le folk et le blues du Delta des années 20, les songwriters des années 60-70 tels Dylan, Neil Young et Springsteen, et enfin le rock indépendant de groupes nés au tout début des années 90, tel Pavement et Sonic Youth. Avant de commencer une carrière solo, Kurt Weill se fit connaître comme membre fondateur du groupe The War on Drugs avec son ami guitariste et chanteur Adam Grandusil. Après le premier disque, Kurt quitte le groupe, laissant Adam seul à la tête de The War on Drugs, qui sortait son troisième album en 2014, un disque impressionnant intitulé Lost in the Dream. Feel the way that the wild wind blows 
d'abord la production qui sidère ici. Elle est l'œuvre du leader du groupe, Adam Grandoucil, 
Je devenais dingue à me concentrer sur chaque détail, mais j'adore ce contrôle. Les disques sont désormais réalisés en trois semaines. Moi, j'aime prendre un an. C'est ainsi qu'ont été faits mes préférés. Parmi ses préférences, Time Out of Mind de Dylan figure en haut de la liste. Pas étonnant donc que le son impressionniste de Lost in the Dream rappelle autant celui du producteur Daniel Lanois, précis mais brumeux. J'aime aussi l'idée de Tonight's The Night de Neil Young, faire quelque chose d'un peu plus personnel et douloureux. C'est dans les Inrocs que l'on put lire ces lignes quand sortit le troisième album de The War on Drugs en 2014. En 2014 sortit aussi le quatrième album de la chanteuse et guitariste originaire de Brooklyn, Sharon Van Etten, une autre grande réussite de l'année, fait d'un rock qui voit loin, embrasse large. Ce disque, Are We There, Sharon Van Etten l'a enregistré avec l'aide de deux membres de The War on Drugs, David Hartley, le bassiste du groupe, et Adam Grandusil. Quittons-nous avec le titre qui ouvre le disque Are We There et ça s'appelle Afraid of Nothing. Merci d'avoir été à l'écoute, fidèle au poste. Pour retrouver cette émission et les précédentes en écoute, podcast et téléchargement, rendez-vous sur le site www.radio-eldorado.fr. Sur ce site, vous pourrez piocher les références exactes de la poignée de morceaux écoutés durant chaque heure d'émission. A bientôt, portez-vous bien. Ciao. Show me.